0: Cine desencadenado.
1: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Cine desencadenado. Hoy os traemos un episodio dedicado a los estrenos en cine y plataformas de streaming de marzo de 2022. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Muy bien, ¿tú ¿qué tal?
1: Bien, bien, aquí esperando a ver cómo sale este, este podcast porque, bueno, os avisamos que es la primera vez que hacemos un episodio de este tipo, así que somos neófitos en el tema y a ver cómo sale. Os decimos que también estamos grabando esto a 15 de febrero y por lo tanto faltan 15 días para el mes de marzo y en estos 15 días pueden haber cambios de estrenos, de fechas, de retrasos, estas cosas que pasan en el mundo del cine y la televisión, esperemos que no. Para contaros todo esto nos hemos fijado en la página, sobre todo en la página de Film Affinity. Y bueno, también deciros que si vosotros creéis conveniente decirnos pues mira, lo podéis hacer así o así quedaría mejor o quizá centraros más en series y no tanto en pelis. pues Nos lo podéis dejar en comentarios en Spotify, ahí en Spotify, perdón, en iVoox. E y nosotros encantadísimos porque esto va a ser una
2: prueba de a ver cómo queda. Porque, claro, el objetivo nuestro es un poquito recopilar información de los, de los estrenos del siguiente mes para que vosotros mismos ya eh, no tengáis que hacerlo. Porque si os ponéis a buscar estrenos 2022 marzo, en cada sitio te pone una cosa diferente. Y más aún dependiendo del país. Eso cambia bastante, sobre todo los estrenos de cine decir también que nosotros estamos en España por lo tanto los estrenos de cine vamos a hablar de los que se hacen aquí en, en España no sabemos en Latinoamérica los diferentes estrenos cuándo se hacen porque claro, cada país además creo que lo tiene diferente, así que...
1: Bueno y con las plataformas de streaming, tres cuartos de lo mismo
2: Exacto, bueno ahí peor aún porque cada plataforma en cada país tiene unos derechos diferentes, bueno, un poquito locura, también es verdad que lo que vamos a intentar es hacer un resumen de las series y peles originales de cada plataforma, también si, si vemos alguna que es un poquito más eh, general, que ha pasado de cine a plataformas, también os lo comentaremos. Pero sobre todo lo que son originales de esa plataforma.
1: Oye, eh, empezaremos pues, diciendo cuál es la peli y la serie que nos hace más ilusión de lo que se estrena en marzo. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la mía
2: es de Batman. Bueno, es que no
1: sé ni para qué pregunto. <risa>
2: Exacto. <risa> Decir que una de mis películas favoritas de esta década, perdón, de esta década, de este milenio, es... El caballero oscuro de, de, <ríe> de este la segunda milenio, película dice. de Batman. <ríe> Hombre, de lo que llevamos de milenio.
1: <ríe> y usted, sí, claro, ahora me había confundido con el anterior y digo, bueno, o sea, de toda la historia del cine
2: básicamente. No, no, perdón, perdón. <ríe> o o de, este, de este siglo, mejor dicho. <ríe> También, es lo mismo. sí. ¿Y de serie? ¿De ¿Y serie ¿Cuál
1: es tu favorita?
2: Pues realmente, por lo que hemos estado revisando, no hay mucha serie así que sea famosa al menos o interesante. La única que me puede interesar es la de Caballero Luna, la nueva esta serie de de marvel
1: yo a ver tengo ganas de ver de batman lo que pasa es que esto que dure tres horas yo no sé, no sé espero espero que sea que sea una buena película y que sea entretenida porque la verdad es que me va a costar aunque lo vamos a hacer porque además haremos podcast y todo va bien voy a tener que meterme tres horas en el cine pero muchas ganas ya te digo que no tengo ¿eh? o sea sí de ver la tele no de tirarme tres horas la diferencia entonces la que más me apetece es una peli que se llama La peor persona del mundo, que ahora ya cuando entremos en los estrenos de cine comentaremos, que tiene muy muy buena pinta, pero ya, ya llegaremos a ella. Y como estreno de televisión, pues digo más o menos lo mismo que tú, no hay grandes estrenos de series, al menos de las que yo sigo, pero sí que me llaman la atención la que tú has dicho de Caballero Luna de, de Marvel, que se estrenará en Disney+. Plus Y también un spin-off de la serie The Boys. Es un spin-off que se llama The Voice Diabolical, que es de animación y que me imagino no hay casi información de esta serie. Pero pues que irá más o menos el, el será muy parecido al de la serie de, que podemos ver en, en Amazon. Así que esta como mínimo una oportunidad sí. le
2: daré porque a mí es que The Voice me, me encanta, me gusta muchísimo. A mí The Voice me encantó la primera temporada pero la segunda la dejé al segundo capítulo. Como más. O sea ¿cómo? que la, la tengo pendiente aún. No, no me acabo de, de convencer así que esta serie tampoco me, me interesa mucho. Pero bueno, si quieres vamos a meternos ya directamente y así vamos a hacer el, este repaso de, de las películas que tampoco entraremos mucho en cada una de ellas sino un poquito así más en general.
1: Sí, lo que os decimos es que primero empezaremos con los estrenos en cine en España y después pasaremos plataforma por plataforma de sus estrenos de películas y de series. Pero ahora sí, vamos con los estrenos en cine en España.
2: Bueno, pues voy a empezar yo. La primera que tenemos, el 4 de marzo, es The Batman. ¡Qué ilusión, qué ilusión! <ríe> bueno, voy a empezar por la, la película que le hace ilusión, tanta ilusión a Nat, The Batman. Perdona,
1: lo decía por ti, ¿eh? no por mí.
2: <ríe> Hay que decir que, como tú has dicho, mucha ilusión... O sea, la ilusión se me quitó cuando... Dijeron que eran tres horas de película. Me da un palo realmente meterme tres horas en el cine que no te lo puedes llegar a imaginar. Bueno, es que yo ya te aviso
1: que, como la película sea mala o aburrida, voy a salir, eh. Salte a dar una vuelta, volveré y te diré: oye, explícame un poco así qué ha pasado y ya está.
2: Mira, la, la última que me metí así larga que yo dije, bueno, a ver, a ver cómo es, pero que bueno, tenía buenas críticas, era la de Sin tiempo para morir, la última de James Bond. Y al final, mira, las tres horas se me pasaron bastante bien También porque iba concienciado O sea, yo entro al cine diciendo Vale, a ver, espérate que esto son tres horas eh, Céntrate en la primera hora, ¿sabes? O sea, céntrate en eso y ya está no, claro, es que hay que ir preparado
1: con una cantimplora, un saco de dormir O sea, por si acaso hay que tener muchas cosas en cuenta para, para ir al estreno de The Batman Bueno, va, empiezo a explicar la peli, va, que nos ligamos
2: aquí Y, y fue la, de las pocas veces que he salido del cine para ir al lavabo Porque yo siempre voy antes y no quiero ir durante, durante toda la proyección Porque no me gusta perderme ni un minuto Y en sin tiempo para morir y quedan antes, horas, me fui hasta el lavabo, o sea, imagínate En fin, voy a avanzar, que sí. si no, no vamos a acabar nunca la película se llama The Batman, está protagonizada por Robert Pattinson, show Kravitz, Paul Dano, Andy Serkins, Colin Farrell, etcétera. Está dirigida por Matt Reeves y con la música de Michael Giacchino. que a mí ya Michael Giacchino me encanta, así que entre los actores, el director y la música, yo creo que de momento me están vendiendo. ¿De qué va esta película? Te están bueno, comprando. Según los, que ¿Qué he dicho?
1: Me están vendiendo. O te están vendiendo la ah, peli bueno, o me te lo están comprando. Me están
2: me están vendiendo muy bien la peli.
1: Es que esta puta manía que tienes, se van a acabar las frases. A mí es que me sigue,
2: me sigue dejando en shock. Siempre es porque intento como meterle el tono de voz para vender algo después, yo, precisamente. Y siempre me quedo a la mitad. Ay. Qué tío más raro. Venga, va, tira, tira. Sí, siempre. Bueno, en el segundo año de su lucha contra el crimen, Batman investiga la corrupción que recorre Gotham City y cómo conduce hasta su propia familia, mientras se va a enfrentar a un asesino conocido como Enigma. Yo no sé si te acuerdas de Enigma, quién lo protagonizaba en las películas de Tim Burton de los 90. A ver, a ver quizá es que yo, Batman, soy fatal y ya sabes que no me
1: gusta demasiado, pero puede ser que fuera Jim Carrey...
2: Exacto, Jim sí, Carrey, uno de tus actores favoritos ¿Por qué dices eso? ¿Es una ironía? <risa> sí, es una ironía No, pero si a mí me encanta Jim Carrey, ¿qué dices? ¿Ah, sí? Pues yo pensaba que lo, que lo odiabas, es que es como tan, tan odiado en general, ¿sabes? Ah, que pensaba, pensaba que, que tú también lo odiabas
1: Pensaba que vas o a decir, como odias a tanta gente <risa>
2: <risa> Bueno, también, odias a muchos actores <risa> No es verdad, no es verdad, mi Jim Carrey me mola, sí Pero en, en las comedias también
1: Sí, a mí me gusta Jim Carrey Sí, sí. sí ah, pues la máscara en no. la máscara me encanta, por ejemplo. Luego, si la película es muy tonta, pues que ya directamente no, no la he visto, pero sí que me gusta.
2: Ah, vale, 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 vale. Pues también tenemos a Colin Farrell haciendo del pingüino en este caso, que el pingüino, supongo que sí que te acuerdas que lo hacía también en los 90, que era Danny Devito. Y Colin Farrell
1: está irreconocible, o sea, en el tráiler, sí. a mí porque me dijeron es Colin Farrell, si no... No
2: lo hubiera dicho nunca. Sí, sí, está irreconocible. Bueno, y decir de la polémica que ha habido con Robert Pattinson, que no se puede quitar el San Benito de Crepúsculo. Yo tengo mucha confianza porque la verdad que el tráiler me, me gustó bastante, pero sí que es verdad que ha habido como una campaña bastante en contra de él. A medida que se ha ido acercando la fecha, creo que ha disminuido. Igual que ya pasó con Ben Affleck en su momento, cuando iba uh -huh. a interpretar a, a Batman. Y que al final, bueno, obviamente había gente que no le gustó la peli en general. Pero como Batman, Ben Affleck, yo creo que a la gente le, le gustó bastante.
1: ¿eh? No estuvo mal Ben Affleck como Batman. Y yo tengo muchas esperanzas en... Es que a mí Robert Pattinson me encanta. Creo que es un actor muy sólido. Lo vimos en El Faro, por ejemplo, que hace un papelote ahí con William Dafoe, impresionante. Uh -huh. Y yo creo que lo era bien yo creo que sí que se ha quitado el San Benito de Crepúsculo igual que Kristen Stewart bueno, al menos quien haya visto bastantes pelis de los dos creo que ya se puede olvidar un poco de, de, las, de sus respectivas interpretaciones en Crepúsculo que eran horribles
2: efectivamente <risa> pero no tanto por sus actuaciones yo creo que por la película en sí o el okay. guión de esa película que era sí era vale fasto.
1: La, la película era mala pero ellos dos tampoco no estaban muy allá eh ella era en plan a ver te voy a bueno, dar un par sí. de bofetones a ver si espabilas ya de una vez y él bueno Claro. En fin, si te parece, paso a la siguiente, que en este caso también estreno de cuatro, del 4 de marzo. Es una peli que se llama Un héroe, es una película iraní que trata sobre Rahim, que está en la cárcel por una deuda que no ha podido devolver. Entonces, durante un permiso de dos días trata de convencer a su acreedor para que retire su reclamación de desembolso de una parte del pago. Yo no la conozco esta, esta película, estuvo nominada a Los Globos de Oro como mejor película de habla no inglesa, aunque no se llevó el premio. De momento en Film Affinity ya tiene votos, eso quiere decir que de alguna manera la gente ya, algunas personas ya la han visto y tiene un con 7,1 que no está nada mal. Se estrenará en, en cine esto el 4 de marzo y en un futuro en Amazon Prime porque la distribuidora es, es Prime Video. Entonces, la, si no queréis ir al cine, pues en algún momento la tendréis en Amazon. Esta película
2: es iraní, ¿no? Sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho, Ay, que, no perdón, escucha, que no me escucha, que no me no escucha. Me <risas> es que me recomendaste hace poquito una película iraní, si no me equivoco, y que me gustó, me gustó mucho, y estaba pensando si, si tenía algo que ver con esta, pero nada, nada. Ya, como siempre, yo yéndome por las ramas.
1: No, no, es, tiene, no tiene nada que ver, no, 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 no.
2: La siguiente es una película española, que es No mires a los ojos dirigida por Félix Vizcarret y protagonizada por Paco León y Leonor Wadling. Me pone que aquí que es un drama, pero claro, a mí me extraña porque Paco León, normalmente las películas que yo he visto de él suelen ser bastantes comedias, así que veremos, veremos qué tal. No es una película que a mí me interese mucho, es una adaptación de la novela homónima de Juan José Millás Sinceramente no me atrae mucho esta película, no sé a ti.
1: Sinceramente me importa un pito, ¿no?
2: <risa> Exacto. <risa> Creo que no iría, no iría al cine a verla. Se estrena el 4 de, de marzo.
1: Yo de tampoco. momento
2: yo no me interesa.
1: No, a mí verdad. tampoco. A mí tampoco. Pasemos a la siguiente, que esta es ya más conocida, que es Cirano, que estuvo nominada a los Globos de Oro a Mejor Película Comedia o Musical, pero que los Oscars solo la han nominado a Mejor Vestuario, entonces ya, pues, ¿qué quieres que te diga? Esta tampoco, tengo demasiadas ganas de verla. Se estrena el día 11 de marzo. Está dirigida por Joe Wright, que si el nombre suena es normal, porque ha dirigido capítulos de Black Mirror. Recientemente, la, esta, la mujer de la ventana, que encima la han nominado a los Ratsi. Entre la mujer de la ventana y que solo la ha nominado Mejor Vestuario en los Oscars, aunque yo de los Oscars tampoco es que me fíe mucho, ¿eh? Exacto. Pero Pero ya no me tiraba demasiado, así que con esto, con esto menos. En Estados Unidos ya se ha estrenado, pero nos estrena aquí hasta el 11 de marzo. Y decir que está protagonizada por Peter Dinklage, ¿sabes quién es, no?
2: Sí, nuestro Tyrion Lannister.
1: Tyrion Lannister, sí señor, sí señor. Que es un muy buen actor. A mí en, en sí. Los Vengadores, ¿cuál era en la que salía?
2: Hostia, me has pillado ahí, ¿eh? En Civil War, digo... No, en Civil War no. Ha, ha aparecido dos veces, creo. Ah, no, una estuvo en X-Men y otra en... Ha estado en dos películas de Marvel, pero una dentro del universo cinematográfico de Marvel y otra en el universo este de, de X-Men, que ya no existe, que es lo que llevaba la Fox.
1: Ya, lo acabo de mirar, ¿eh? Sale en Infinity War.
2: Ay, sí, coño. Claro que hace de este enano gigante. Enano, sí, enano gigante, que... que es el que le hace las armas a Thor, sí. Exacto, correcto, mm. sí, sí. Yo tampoco tengo mucho interés en ver esta película, pero sí que es verdad que protagonizándolo él, pues quizás sí que le doy una oportunidad. Esperaré a ver qué notas tienen y luego ya sí, decidiré.
1: Yo el cine no iré, es pero seguramente cuando salga en alguna plataforma, pues la veré, seguramente.
2: Exacto, yo al cine tampoco. De momento, de las que hemos dicho, yo solamente tenía ganas de ir a ver la de Batman.
1: Y ahora sí, que es la que tengo muchas ganas de ver, que está seguro que iré al cine a verla, que es la peor persona del mundo. Es una película noruega, dirigida por Joachim Trier e interpretada por Renate Reinsbe. Lo siento, no creo que lo haya pronunciado bien, pero es lo que hay. <risa> y eso también, ya en Film Infinity tiene votos, tiene un 7,3%. Va sobre una chica que va a cumplir los 30 y su vida es un desastre existencial. Ha desperdiciado parte de su talento y su novio Axel es un exitoso novelista gráfico que además es mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven Eivind. Tardará poco en romper con Axel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales. A mí este tipo de películas en que los protagonistas tienen vidas de mierda, <ríe> me gustan mucho, no puedo evitarlo. Y esta sí, sí, esta idea a verla seguro, se estrena el 11 de marzo.
2: Esta sí, esta también me, me puede interesar un, un poquito más que el resto, pero bueno, ya veremos si, si te acompaño al cine o no esta vez.
1: Y, bueno, y además que está nominada a no solo a Mejor Película Internacional en los Oscars, sino que además la ha nominado a Mejor Guión Original, ¿eh? Ojo, que es un premio de los gordos. Mejor guión.
2: Sí, sí, por eso, por eso. Tiene, tiene buena pinta, al menos. Veremos, sí. veremos qué tal. La siguiente que tenemos sería La Protegida. Es una película de Martin Campbell. Una película estadounidense, obviamente, como siempre. Tenemos, siempre, a... <risa> Bueno, la mayoría yo creo que, no sé, creo que el cine de Hollywood nos ha invadido tanto que ya... Aunque bueno, es lo que dije en uno de los podcasts. Por suerte tenemos cada vez en plataformas muchas películas y series de otros países. Yo creo que en los 90, el 99% de las pelis que yo vi eran de Hollywood. Ya, vale, vale. Bueno, la dirige Martin Campbell, que ha dirigido películas como La Máscara del Zorro, Casino Royal, etcétera. Es decir, tiene un cine así un poquito más de acción ¿De qué va esta película? Cuando no era más que una niña, Ana fue recogida por Moody Un legendario asesino y su mentor Veinte años después, Ana se ha convertido en una de las asesinas a sueldo más hábiles del planeta cuando Moody es brutalmente asesinado, Ana jura venganza y para ello se alía con Rembrandt, un enigmático asesino. Bueno, Aquí tenemos unos grandes actores. Eh, Maggie Quay, no sé muy bien quién es, no me suena su nombre, la verdad, pero tenemos a Michael Keaton y a Samuel L. Jackson. Así que, siendo una película de acción, puede estar interesante. Tampoco me apetece mucho ir al cine a ver esta porque no me acaba de convencer y más que de momento tiene un 5 en Film Affinity.
1: No, yo, yo tampoco tengo muchas ganas. ¿eh? La que sí que tengo ganas de ver es la siguiente que voy a hablar de ella, que es estas fricadas que veo yo a veces pero que, me, que es que me molan un montón es una película española que se llama malnacidos con Z malnacidos todo junto y con Z dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto, y Alberto del Toro e interpretada por Miki Esparvé, Aura Garrido Luis Callejo, entre otros es una película de terror del que pasa en la guerra civil española y que va de zombies. A mí estas fricadas me encantan. Eso sí, dudo mucho que la vaya a ver al cine. Se estrena también el 11 de marzo, pero en cuanto salga en una plataforma, vamos, esta me la trago, pero, pero de las primeras. Me apetece mucho, y sí, ya sí. tiene votos en Film Affinity, tiene un 5,8 y se, se estrenó en España, de hecho se estrenó, por eso tiene votos, en el Festival de Sitges en 2020. Claro, tenía el estreno previsto en cines en 2021, pero, pero se ha retrasado, por, como siempre, por la pandemia y se estrenará este, este marzo.
2: Si no tengo nada más que hacer un sábado por la tarde, se si me ha acabado la lista infinita que tengo, pues a lo mejor me la pongo. <risa> <risa> Pero la verdad que no me, no me apetece mucho. Es de zombies, ¿no? ¿Has dicho? Perdón. Es de ah, zombies, vale, vale, vale.
1: en la guerra civil. Bueno, es que esto tiene que ser eso, eso. bestial. Bestial, sí, <ríe>
2: sí. Bueno, pasemos a la siguiente, que es Escape Room, la película. Está dirigida por Héctor Claramón, es española, y está protagonizada por Joel Joan, Iván Masagué, Paula Vives, Mónica Pérez y Ferran Carvajal. Esta es una adaptación de una obra de teatro que, además, yo la vi. Es decir, yo fui al teatro hace un par de años Bueno, fue antes de la pandemia, o sea que ya era tres años Y la verdad es que la obra de teatro me gustó bastante Me lo pasé muy bien Me gustó mucho, sobre todo, Joel Joan y Mónica Pérez Pero en película no sé yo muy bien cómo, cómo lo van a hacer Tampoco tenía mucha historia Al final todo sucedía, pues eso, en un escape room Van a entrar a un escape room y empiezan a pasar cosas Donde, bueno, vamos a ver diferentes situaciones cómicas Claro. No sé muy bien cómo será la película, pero las, la, la obra de teatro en sí me gustó muchísimo.
1: Yo no creo que la vea, solo la vería por Mónica Pérez, porque es una de las actrices que me hacen más gracia del mundo mundial. O sea, es que me parto la caja con esta mujer. Me río muchísimo, pero primero que Joel Joan no es santo de mi devoción y segundo que para ver una peli sobre Escape Room, pues me veo Escape Room, que es de miedo y que es la gracia, y no una comedita que, bueno, en fin ya veremos no quizás un peliculón lo dudo pero de momento de entrada mucho no, no me apetece
2: bueno a mí yo el John sí que me gusta y más ahora que estoy viendo estoy re revisitando Platsbruts que es una serie catalana sí. y me la traducción o sea, sería de... Platos sucios, sucios. Sí. sí, que además está en Amazon Prime, o sea que si la queréis ver, la tenéis tanto en catalán o la podéis ver en, en castellano, además, doblada por los mismos, ¿Ah, sí? Por los mismos actores, sí, oh, sí, Joan lo habla en castellano y, ¿cómo se llama el otro? El Jordi recio Sánchez. de la que se avecina, y, y Jordi Sánchez, sí, sí, el, el o Pérez. O Pérez y
1: el recio de la que se avecina, sí, sí, qué gracioso. Exacto. Que Mónica Pérez también sale en una temporada de La que se avecina. No sé en cuál es. Sí, sí. Pero creo haberla visto en algún momento por ahí. Muy bien. Siguiente película que esta se estrena, ya estamos en la semana del 18 de marzo. Se llama Código Emperador. Película española también. No veas cómo están este mes. Dirigida por Jorge Coira e interpretada por el único, magnífico, excelente, increíble, Luis Tosán. Es un, es un thriller y... Trata sobre un tipo, Juan, que trabaja para los servicios secretos y con el fin de tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas, se acerca a Wendy, la asistenta filipina que vive en la casa, y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez más compleja. Bueno, tampoco me interesa mucho, o sea, vaya mierda de mes de marzo. <risa>
2: pues sí, la verdad que sí, un poquito, vamos.
1: <risa> no, mierda no, tiene, hay un par de estrenos que están chulos y alguno que falta por decir pero no tampoco está es que este tipo de películas ya no creo ni que las vean ni cuando se estrenen en plataformas sabes no lo dudo mucho vamos todo y qué es lo que he dicho es con Luis Tosar y seguro que era un papelón no lo sé quizá después la peli es la rehostia pero así de entrada no no me interesa mucho sí que es verdad que el director Jorge Coira es uno de los responsables de Hierro de la serie de televisión con Candela Peña y Darío Grandinetti que no está sí. nada mal pero bueno no me tira lo suficiente como para ponerme a ver la peli
2: a mí hierro no me vi un capítulo y no me no me enganchó eh no, oh, no sé. a mí sí a mí sí yo le puse ¿Sí? está un bien o, o algo así. Sí, sí sí no está mal ¿Y tiene alguna segunda temporada? No, no. Creo que Yerros se quedó solamente una temporada, si no me equivoco. Sí. Es que a mí oh. este tipo de series así españolas de este estilo, creo que Mar de Plástico también era parecida a este estilo de como de thriller, ¿no? Creo, si no me, De sí, investigación, eh. pasan cositas así. No me acaban de, de convencer. Aunque bueno, Mar de Plástico, la primera temporada me, me gustó. La segunda la dejé a medias, creo. Yo no sé ni qué es eso. Es una que protagonizaba una serie española que se desarrollaba en Almería Y bueno, mar de plástico es por estos, estos campos de conreo que tienen estas telas de plásticas encima Y bueno, había un asesinato y se investigaba quién había sido Y bueno, vale. y creo que Hierro más o menos era de ese estilo Al menos la, el planteamiento creo que era parecido Y no, no me acabo de convencer porque pero dije, pero hostia, otra vez lo mismo Hierro no
1: sé, tiene no un 7,1 en Film Affinity, que no está nada mal, ¿eh? Bueno,
2: no sé. A, ver, a mí, de... Candela Peña tampoco de la Peña tampoco es que me apasione mucho. ¿eh? Que Cojones,
1: estoy, he buscado mar de plástico, tiene un 5 y medio, es con Rodolfo Sancho. Bueno, es una serie con la otra, ¿no? Bueno, no sé. No sé bueno, no, no
2: sé. sé, si es que no, no, no la vi... O sea, solo vi un capítulo, por eso te digo. Que uh. si me la recomiendas, pues bueno, quizás, si tengo tiempo. Es que hay tantas series ya que, que irme a una serie más antigua ya es como que me da palo, ¿sabes? No, ya, ya, ya. Lo entiendo, lo entiendo. Pasemos a la siguiente. Aquí viene una película que se llama El mundo es vuestro. Y además, en el podcast de No mires arriba, que hicimos hace poco, te puse un audio al inicio del podcast que, se llama, que era un, un... Un sketch. Un, un sketch, es Una. un sketch de comedia, Básicamente. Te dije que, bueno, que la película era muy divertida, era española, muy, muy divertida, humor un poco absurdo, pero bueno, que estaba muy bien. Me lo pasé bien viéndola. Pues esta película que va a salir ahora, que se llama El mundo es vuestro, es muy de ese estilo. Está protagonizada por los mismos, que son Alberto López y Alfonso Sánchez, que son esta pareja cómica andaluza que le hemos visto en películas como Ocho Apellidos Vascos, haciendo de, de secundario siempre, pero aquí son protagonistas.
1: O sea, que es la segunda parte del Mundo es Nuestro, entiendo, ¿o no?
2: Es que no porque sé es si que la, no sé está relacionada, hombre. Ya, pero creo que no, porque hay otra que se llama El Mundo Suyo, que también es de estos dos protagonistas, no hacen los mismos personajes, simplemente es pues, parecido, al final es una pareja cómica, entonces yo creo que va un poco por ahí. Si
1: ponen el título casi igual, pues yo entiendo que es que esperan que el espectador cree una conexión entre
2: las películas, está clarísimo. ¿claro? Sí, sí, pero es que esta pareja cómica siempre hacen como de un estilo que los dos están relacionados entre ellos, por eso claro, claro. yo creo que viene de ahí. Decir que se estrena el 18 de marzo y está dirigida por Alfonso Sánchez. Si quieres, pasamos ya a la siguiente.
1: Muy bien, pues la siguiente es una película francesa que se llama El Acontecimiento. Se estrena también el 18 de marzo y está dirigida por... Audrey Diwan e interpretada por Ana María Bartolomé, Sandrine Boner y Launa Barrami. Otra que también ¿Launa? ya. ¿Eh?
2: ¿Has dicho Launa o Laura?
1: La un... Luana, perdón. <risa>
2: <risa> Estaba flipando, digo, hostia, hay un, hay un nombre que se llama Loa. ¿Cómo has dicho? ¿La Igual. una?
1: Sí, ya, no sé qué he dicho. Se llama Luana. Luana, perdón.
2: Luana. Vale, vale.
1: Eh, ya no sé qué estaba diciendo, ¿ves? Ah, sí, que ya tiene también puntuaje en Film Affinity. Tiene un 7 con uno que no está nada mal, ¿eh? Es un drama ambientado en los años 60 y trata sobre Anne, una joven y brillante estudiante con un futuro prometedor que descubre que está embarazada. De la noche a la mañana ve truncada la oportunidad de terminar sus estudios y huir de las asfixiantes restricciones de su entorno. Vamos, que es una película, como mínimo la historia, que es una historia supermanida que se ha hecho mil veces, pero imagino que si tiene esta nota es que algo nuevo debe aportar
2: y, y que no debe estar nada mal. Bueno, para no volver a repetir que no me interesa nada... <risa> Voy a decir que sí que me interesa mucho, <ríe> que voy a ir al cine seguro a ver esta película. Nada, nada, es broma. Bueno, viendo la nota que, que nos has dicho, yo creo que, que puede estar bien. Eh, siendo francesa y después de Titanic, que, que el año pasado nos sorprendió muchísimo, pues bueno, a ver si vamos a darle oportunidad a películas francesas. Bueno, no creo que tenga nada que ver, ¿eh? ni el <ríe>
1: estilo ni nada de una película con la otra. No lo aparenta, claro. ¿eh?
2: Lo que pasa es que no sé, le, le tengo manía a los, a los gabachos, yo creo. Pero
1: ¿cómo dices gabacho en un podcast, tío? Que como alguien es alguien de Francia, o de, que no, nos, va, nos va a denunciar el podcast, pero ¿qué haces? <risa> perdonadle, es que no ha dormido la siesta hoy, porque estamos Exacto. rodando, Ay, rodando. Esto, yo tampoco he dormido la siesta se ve, estamos grabando el podcast eh, muy prontito por la tarde y, y cuando no duerme la siesta se sienta muy mal y empieza a decir
2: barbaridades o sea que no se lo tengáis en cuenta es que además, eh, pensar que llevo ocho horas de trabajo y luego ya inmediatamente ya me he puesto aquí a, a grabar entonces estoy muy cansado hoy, perdonadme eh, no, no os sintáis insultados por mí <ríe> a no ser que seáis franceses <ríe> Mía. Venga, Pobrecita, tira. es broma, ¿eh? es broma ¿eh? no quiero aquí crear polémica, lo decía en broma. Venga, va, paso a la siguiente, que es Cámara Café, la película. En su momento teníamos a, a Cámara Café, que lo que era, era un programa, una especie de sitcom que había aquí en, en España, lo daban a las 9, es decir, después del informativo, y creo que era esa época donde aún no estaba ni, ni el hormiguero, diría, y el año pasado, o hace dos ya, cuando la pandemia se reunieron en una videollamada y recuperaron los papeles que hacían en, ese, en, esa, en esa serie. Entonces yo creo que la acogida fue muy buena porque a la gente le, le gustó mucho, aparte se hizo muy viral, y yo creo que quizás a raíz de eso han decidido hacer esta, esta película. Lo que nos pone la sinopsis básicamente es que Sada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa. Esto era de una empresa donde iban a la máquina de café y la cámara era estática, era totalmente estática, entonces tenía, cada personaje era muy extravagante y era una comedia muy ligera. A mí me, me gustó, sobre todo la, la primera temporada creo que fue, o los primeros capítulos, creo que estaba bien... Pero, claro, cuando llega un momento que las historias se te acaban, más en una empresa, es, ese estilo, se te acaban muy rápido lo que puedes hacer y pasaron a hacer una serie de médicos, además, que era con el mismo estilo, pero de médicos. Además, está dirigida por Ernesto Sevilla, que no sé muy bien cómo director cómo es, pero bueno, siempre me ha gustado mucho su humor aunque es un poco un humor cañi, quizás, o no sé cómo denominarlo, un poquito caca culo pedopis, pero bueno, yo creo que si lo dan en alguna plataforma puede, puede estar bien.
1: Yo no pienso verla porque es que no aguantaba <risas> ni la serie, o sea no, es que no me hacía ninguna gracia, eh, pues no me voy a pasar, no sé, una hora y media que debe durar mirando esto, no. No, es que no me interesa. Es, siguen saliendo los mismos, entiendo, ¿no? Arturo Vice y toda sí. esta gente. Bueno, Arturo Vice me encanta, o sea, me parece un tío super simpático para verlo cuando presenta un programa de televisión, pero creo que nunca he visto ninguna peli de Arturo Vice. Sí, algún
2: capítulo de Cámara Café y poca cosa más. Por cierto, lo vi en Los Goya hace poquito no sé si te acuerdas que aparecía ahí a recoger uno de los premios porque era, creo que era director o productor de, de una de las películas que salió ganadora fue el único que puso una nota de humor en toda la gala, o sea, al menos es un tío que tiene un, tiene un humor que es gracioso y decir que salió de aquí, yo creo eh, al menos donde más se hizo famoso fue en esta serie. Yeah, well. Decir, por último que se estrena el 25 de marzo.
1: Muy bien pues paso yo, a, ya quedan poquitas, estamos a finales de mes, el 25 de marzo también se estrena una película que se llama Bele, o Belle, o Bel, no sé cómo se pronuncia, que es japonesa de animación. Venga, va, voy a intentar decir el título en japonés. Preparaos, eh. <risa> se llama <risa> Ryu To Sobakasu no hime. Arigato, Arigato. Arigato, muy bien. Eh, bueno, es un. <risa> -chan. ¿Qué, ¿Por qué parar ya que te estás metiendo con todos los países? <risa>
2: <risa> no no, Onichan Oni es, es lo que, lo que ponen en, en todos los vídeos virales porque es algo así como un poco porno o algo así
1: Bueno, antes de que sueltes alguna otra perla, cállate un momento
2: que voy a presentar
1: <risa> la película Eso, se llama Bele, es de animación, de ciencia ficción, también tiene votos en Film Affinity, tiene un 7 que no está nada mal Trata sobre Susu, que es una joven de 17 años que tras perder a su madre se traslada a vivir con su padre a las afueras de la prefectura de Kochi. Con el corazón roto y distanciada del mundo descubre U, uh, un espacio virtual en el que asume el rol de Bell. Y cuando ya van de estas cositas esto ya me mola, ¿eh? o sea, yo creo que esta sí que la veré, no creo que en el cine otra vez, pero yo creo que sí, que esta sí que va a caer cuando esté en alguna plataforma.
2: Sí, lo mismo digo, en el cine no creo que vaya, pero sí que en alguna plataforma sí. Aparte me gusta mucho la animación japonesa en general. Uh -huh. One Piece es japonesa, bueno, lo, Piece lo puse en una de cosas mis cosas series más. favoritas. Ah. No, no, pero digo porque la puse en una de mis, de mis series favoritas, pues entonces es animación japonesa o La tumba de las luciérnagas. Sí, tiene buena pinta, sí. La siguiente es
1: Adiós, señor Huffman. También es una película francesa dirigida por Fred Caballé. Se estrena el 25 de marzo también. Y en el reparto tenemos a Daniel Auteuil. Gilles, Le... madre mía, cómo estoy quedando hoy con los nombres,
2: ¿eh? <ríe> bueno, Y eso que no es japonés el nombre,
1: eh? No, no, es el francés de toda la vida. Sara do, do, Mira, da, da igual. Que si alguien quiere leer los, los nombres bien, en firma y lo tiene. Bueno, que busque Adiós, señor Huffman, y ahí está. Es un drama de los años 40. François Mercier es un hombre corriente que solo aspira a formar una familia con la mujer que ama, Blanche. También es el empleado de un talentoso joyero, el señor Huffman. Pero ante la ocupación alemana, los dos hombres no tendrán más remedio que concluir un acuerdo cuyas consecuencias a lo largo de los meses alterarán el destino de nuestros tres personajes. Bueno, esta no tiene nota, solo pone que es un drama y esta sinopsis tampoco dice demasiada cosa. Habrá que esperar a ver qué empieza a decir la crítica y las votaciones que
2: vaya teniendo, creo. Uy, me, me he dormido. Perdón, ¿qué decías? ¿Perdona? ¿Qué la mierda, cabrón? No, no, me, no me ha resultado muy interesante, la verdad, esta sinopsis, así que no, no me interesa mucho. Bueno. bueno. Te voy a pasar a la siguiente película, que es Llegaron la noche, también se estrena el 25 de marzo. Está dirigida por Imanol Uribe, es decir, es española, y protagonizada por Juana Costa, Carmelo Gómez, Lejalde, entre otros. Nos narra la historia de Lucía, la única testigo en la matanza de los jesuitas en El Salvador. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, seis sacerdotes jesuitas profesores, universitarios y dos empleadas fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, en San Salvador. Al menos es una película española que no nos habla de la Guerra Civil Española, que yo creo que, que el 99% de las películas de, españolas de drama suelen ser ambientadas en la época de la Guerra Civil Española. Hace poquito vi el discurso que hizo Santiago Segura en plan comedia en los Goya hace unos años, y, y justo hablaba de esto, de, de las películas de la Guerra Civil Española, y me, me sí. ha hecho gracia.
1: Pero esta está ambientada en la Guerra Civil del Salvador, o sea que siempre hay una Guerra Civil de fondo. No, pero esta, esta sí. tiene... a esta me llama la atención, porque además, a ver, el director Uribe no es que sea un gran director, ni mucho menos, pero ha habido algunas películas como Plenilunio o El viaje de, de Carol que no es tan mal, tú, no es tan mal. Y la, la sinopsis, la verdad es que tiene gracia, recupera a Carmelo Gómez también, que yo hace, no sé, desde el método Gronjol que no lo veo a Carmelo Gómez, o sea, pensaba que se había retirado este hombre. Y, o sea, que esta est me llama la atención como mínimo, ya veremos qué tal, porque tampoco tiene nota ni nada y veremos a ver la crítica que dice.
2: A mí lo único que me interesa, lo quizás, es por Carre Lejalde, pero sí que es verdad que por lo que es la sinopsis, es decir, en lo que está ambientado y que tiene pinta que es basada bastante en hechos reales, no me apetece tanto, ¿eh? la verdad. Pero bueno, veremos un poquito cuando se acerque la fecha a ver si, si ya hay un poquito más de críticas si y vemos qué tal va.
1: Muy bien, hasta aquí los estrenos de cine en España y ahora pasamos a las plataformas de streaming.
2: Pues pasemos a Netflix que nos trae una cantidad de purria bastante... <risa> bastante alta, pero vamos a seleccionar un poquito lo que creemos que puede ser más interesante.
1: Sí, porque tela la cantidad de eso, purria que has dicho tú, que se estrena este mes de marzo en Netflix, eh, madre de Dios. Así bueno, que... yo creo que
2: siempre, siempre... Bueno, claro. Lo bueno que tiene Netflix es que tiene mucha cantidad, es decir, estrena mucha cantidad de series y pelis, pero sí que es verdad que suelen haber bastante purria por en medio, que esto lo hablamos en el grupo de, de Telegram, que bueno, que la, la calidad que tiene Netflix quizás es bastante inferior a HBO Max o, o Amazon Prime, pero sí que es verdad que tiene mucha cantidad. Entonces, a veces estar suscrito en Netflix, lo bueno que tiene es que pueden salir perlas que se hacen rápidamente muy famosas y que nadie las esperaba, como podía ser el juego del calamar, ¿sabes? En su momento. Pero bueno, la primera de la que vamos a hablar es Perdidos en el Ártico. Es una película islandesa dirigida por Peter Flynn y que esta sí que hay bastante gente que ya ha hablado de ella y que es bastante espera, esperada. Así que esta nos, nos puede sorprender para bien. ¿De qué va? Está basada en hechos reales, es de, de los inicios del siglo XX y la expedición danesa a Alabama, liderada por el capitán El. Mira, con dos cojones. Venga, pronuncia esto. Venga, <risas> venga tú puedes. Liderada por el capitán Ech Echnar Mikkelsen. <risas> En... Protagonizada por Koster Waldagau <risa> como, te gusta, como te gusta mi, ni mi nivel de islandés ¿eh? Bueno, emprende una misión para demostrar que Groenlandia no está dividida en dos trozos de tierra Y refutar el reclamo de Estados Unidos sobre el territorio Dejando atrás a su tripulación Le acompañará en el viaje que llegarán a realizar incluso a pie por el hielo El inexperto Iber Ebersen no sé, sí, tiene bueno, buena pinta. Yo sí. he visto el tráiler, puede estar bien. Se estrena el 2 de marzo, es decir, es de la, la primera que va a haber en, en Netflix y puede, puede estar bien. Veremos veremos qué tal.
1: Muy bien, la siguiente peli de la que vamos a hablar, que se estrena directamente en Netflix, es Fin de semana en Croacia. Es un thriller, es de Estados Unidos, aunque pase en, en Croacia. Está dirigido por Kim Farrand e interpretada por Leighton Mester. Y Luke Norris, ¿de qué va? De una escapada de fin de semana a Croacia, como su nombre indica, se tuerce cuando una mujer es acusada de asesinar a su mejor amiga y sus esfuerzos por descubrir la verdad sacan a la luz un amargo secreto. Fíjate.
0: Chan, 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 chan. Tan, tan,
1: tan. <risa> no sé, tiene pinta de malilla, ¿eh? O sea, la decimos porque, mira, es un thriller que quizá está bien. Ese es el problema. No hay de momento ninguna crítica, no hay ninguna nota, puede estar bien, pero no sé por qué me da <risa>
2: que va a ser un pelín malilla. Pero bueno, hablo sin saber. ¿eh? Estas películas lo que me hacen gracia, sobre todo, de ver, es cómo retratan las sociedades de estos países de, de Europa del Este porque normalmente las ponen como, como sitios ahí muy, muy oscuros o, o como que hay eh, muchas mafias metidas por detrás, no sé. Me, me hace gracia, sobre todo, por ejemplo, creo que era la, la película de Liam Neeson, esta de, de Venganza, que hizo varias, uh -huh. que también creo que viajaban a... no sé si era Croacia, bueno, no, me, no acuerdo me acuerdo qué país, pero un país del Este, de Europa del Este, y no sé, me hacen gracia estas películas, veremos. Bueno, pues la siguiente, que yo creo que esta sí que va a ser más conocida, que se llama El Proyecto Adam, se estrena el 11 de marzo, está dirigida por Sean Levy. Hombre, Sean y... Levy, tío, qué guay. Cómo me gustó Free ah, Guy. Ah, vale, este es el de Free Guy, vale, vale, vale perfecto. Pues sí, sí. aquí vuelve a tener como protagonista a Ryan Reynolds, también tenemos a Zoe Saldana y a Katherine Kenner. Catherine Kenner, <risa> <risa> Catherine Kiner, Jennifer Garner, más Rufalo, ya está. <risa> Es que... Rúfalo. Ver, has dicho mal el último, ¿vale? Hago la puta, me sí. cago en la puta. ¿Ves? Déjame, voy a llorar.
1: Me en la esquina a llorar.
2: Ahora, ahora me voy a la llorería. <risa> bueno, esta de lo que va es de un hombre que debe viajar en el tiempo para obtener ayuda de su yo pasado de 13 años. Esta sí que me llama más la atención. Esta la voy a ver. Mm, pone que sí. es... Sí, por eso. Eh, pone que es de ciencia ficción y de viajes en el tiempo. Entonces a mí ya eso ya me tiene ganado. Ya sabes que a mí me encanta la ciencia ficción, así que esta sí que le daré una oportunidad. Veremos cuando se acerque la, la fecha de estreno qué tal, qué tal a ver si ya empieza a haber alguna crítica y tal, porque tampoco quiero perder, perder mucho el tiempo si es una basura. Pero bueno, no, hombre, con el director y el reparto yo creo que puede estar bien. Es que es eso, o sea,
1: Sean Levy ya con Friga ahí me tiene el, el corazoncito ganado, también en The Stranger Things, o sea que si veo que tiene menos de un medio pues quizá no la veo, pero seguramente va a caer esta peli, porque además me molan los actores Ryan Reynolds estará depulizado como siempre, pero bueno, seguro, seguro que como mínimo entretenida esperemos que sea así. Y hasta aquí las películas que se estrenan en Netflix, de las que hemos seleccionado, claro, se estrenan muchas más, pero estas son las que creemos que tienen un mínimo interés y ahora empezamos con las series que se estrenan en Netflix. Y la primera que, de la que os vamos a hablar es una miniserie documental que se llama El peor compañero de piso imaginable. ¿De qué va? Presenta cuatro historias tremendas sobre compañeros de piso aparentemente inofensivos que se convierten en una pesadilla para sus desprevenidas víctimas cuando se desvelan sus intenciones siempre malvadas y a veces violentas. Creo que es el, es el típico documental de Netflix sobre, sobre algo que ha pasado y que o no bueno no en principio este no está basado en hechos reales pero bueno que es un documental tipo no te metas con los gatos cosas de estas que hace Netflix de vez en cuando y que quizá estimador de Tinder que por, por ejemplo que también que esta es bastante nueva estas cosas que hace Tinder que bueno hay algunas que le salen bien y otras que le salen
2: mal <risa> <risa> ¿Es verdad? has dicho esto que ha, est... no has dicho esto que hace Tinder <risa> ¿Te no <me> doy cuenta? <risa>
1: quería decir te ha quedado Netflix ahí. evidentemente eh, sí Tinder a veces también hace cosas que le salen bien y cosas que le salen mal claro <risa> bueno, pues, pues eso. Por cierto, me... ¿has
2: visto el timador de Tinder? No, no lo he visto, no. Y el de los gatos, el de no te sí. metas con los gastos. El de este los le gatos, ver, ¿no? sí. ¿Y ese sí, sí. te gustó, qué?
1: Está chulo, se está, se... está entretenido. Lo que pasa es que tiene algún, Buah, tiene el primer capítulo recuerdo que había momentos que no podía mirar y eso que no se veía nada, pero ya solo que te lo, te lo, te lo hicieran intuir ya me daba como una cosa, sí, sí.
2: Es que tanto No te metas con los gatos como el timador de Tinder son de los mismos, o sea, los creadores son los mismos y tienen una manera de ficcionar la realidad que te enganchas. Es como, es como engancharte, porque es, es una especie de documental, pero no es un documental al final, porque te lo están poniendo como en forma de historia. Entonces yo el timador de Tinder, que la vi hace poquito, yo la recomiendo. ¿eh? Puede estar Si os gustó este estilo de No te metas con los gatos, el timador de Tinder os va a gustar. Bueno, pasemos a la siguiente serie, que es El hilo imperceptible. Es una serie italiana que, de lo que va es de un hijo adolescente con dos padres, hace un documental sobre ellos. Pero un giro argumental en la vida real de su familia le sorprende. Puede estar interesante, la verdad que quizás puede estar bien. Además, últimamente que vi la de Fue la mano de Dios, hace poquito, que también es italiana, tengo ganas de ver alguna cosita más italiana. Yo para, para esta me
1: esperaré a ver qué críticas tiene qué nota tiene. Es que una cosa es sentarte delante de una peli y perder dos horas de tu vida, pero una serie ya me lo tomo más en serio, ¿sabes? Entonces yo siempre me espero un poco, a menos que sea una cosa que tenga unas ganas tremendas de ver por lo que sea, siempre me espero un poco a escuchar qué tal está. Esta la verdad es que tiene buena pinta, me llama la atención, pero de momento me esperaré. Bueno,
2: pasemos a la siguiente, que esta se llama Recursos Humanos. Esta es... Una película que... hay Una serie. Esta es una serie, perdón, basada en la serie también que es de Netflix, que se llama Big Mouth. No sé si tú la has llegado a ver, pero bueno, es de animación. Es un poquito guarrindonga, por decirlo de alguna manera, sí. eh, donde, donde un monstruo... Bueno, son, son adolescentes donde hablan mucho de, de la sexualidad, de, de las pajas, de la regla... Cosas muy de eh, sexo, sobre todo, todo. Todo lo que es eh, la adolescencia, básicamente. Y el monstruo que, que los persigue es como si fuera su conciencia o su, ¿cómo sería? Cuando estás en la edad del pavo, que tienes como que estás que eres un tonto, pues el monstruo sería el reflejo de esa parte de tu carácter. No la he Así visto bueno. y no creo que la vea, ¿eh? No, yo, yo vi, creo que vi algunos capítulos, no estaba mal, pero bueno, tampoco me llamaba mucho. Aquí lo que pone. Como sinopsis es que la comedia está ambientada en el mundo de los monstruos de Big Mouth y que se centra en los seres que ayudan a los humanos a sobrellevar sus vidas, desde los monstruos de las hormonas hasta los magos de la vergüenza. Por eso decía lo de eh, son el monstruo este de las hormonas, que mira, aquí me ha aclarado la sinopsis. Son las sí. hormonas que tenemos cuando están, sobre todo en la adolescencia, que empiezan a salir.
1: Muy bien, y la última serie que tenemos para hablar de estreno en Netflix es la temporada 2 de la serie Bridgetton. Bridgerton, no sé si lo pronuncio bien, que es esta serie de este drama de época ambientado en el siglo XIX. Es un drama romántico y para los que la veáis, pues que sepáis que el 25 de marzo se estrena la segunda temporada en Netflix. Yo no la sigo. ¿Tú, Toxic? Creo que tampoco, ¿no? No. Es decir que eso, se estrena ahora la segunda y que ya está confirmada tercera y cuarta temporada. Y si te parece, pues ahora vayamos a la siguiente plataforma que es Amazon Prime. Y la primera peli que vamos a comentar, bueno, la primera y la última que de estreno en Amazon Prime, es Aguas Profundas, dirigida por Adrian Lane y protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas. Trata sobre, esto pasa en, en Nueva Orleans, y Big Van Allen, un marido adinerado que permite que su esposa Melinda tenga relaciones extramatrimoniales para evitar el divorcio, se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de los amantes de ella. Y la gracia es que esta peli también es una adaptación de la novela homónima de Patricia Highsmith. Tiene buena pinta y como se estrena directamente en Amazon, yo seguro que la veré. dura dos horas y media, ¿eh? ojito, ojito al dato. Pero seguramente. Bueno, pero estando la veré. en casa,
2: estando en casa es diferente que estar en el cine, que a todos la puedes pausar.
1: Sí, sí, sí. No, pero este así, en plan thriller, tiene, tiene buena pinta. Además, Ben Affleck y Ana de Armas siempre está bien
2: Siempre está bien verlos, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. A mí, aparte mi Ana de Armas me encanta. Creo que es muy buena actriz. Que, por cierto, hace creo que ha salido esta semana, llevan no sé cuántos años haciendo la producción o la preproducción o, bueno, la película en sí de Blonde, que es la película que está basada en la vida de Beryl, Marilyn Monroe, que la protagoniza Ana de Armas. Y que yo no sé cuánto tiempo llevan diciendo que va, se basa Va a salir, va a salir, va a salir y al final nunca sale. Veremos a ver, a ver qué sucede con esta peli. Peli o serie. Peli, peli. Mm. Lo que pasa que creo que tiene mucha polémica porque habían como imágenes como muy raras. Ha habido mucha polémica con esta peli.
1: Bueno, muy bien, sigamos. Empezamos con las series de Amazon Prime. La primera de las que os vamos a hablar es el estreno de la temporada 2 de Upload. Se estrena el 11 de marzo. Es una serie que pasa en el año 2033. Las personas que están cerca de la muerte pueden ser subidas a una vida futura virtual que ellos elijan. Esto me suena a aquel gran episodio de, de Black Mirror, no, Toxic. yo esta serie no la he visto, ¿eh? Tiene un 6,6 en Film Affinity, pero suena, resuena, ¿no? Aquel, aquel capítulo, no sé, no sabía ni que, ni que existía esta, esta serie, la verdad, antes de mirarlo para hacer el podcast, pero oye, quizá me la pongo porque a mí estas cosas así, futuristas, de ciencia ficción, me, me gustan, entonces quizá le doy, le echo un ojo.
2: Sí, además tiene un 6,6, así que puede estar bien, sí, sí, a mí mm -hmm. también me atrae esta. La siguiente que tenemos es Star Trek Picard, que se estrella la segunda temporada. Vuelve a estar protagonizada por Patrick Stewart, retomando el, el papel que ya hacía en las antiguas series de, de Star Trek. Y a mí, tengo que decir que la primera temporada no me acabó de convencer. Vi, creo que tres, cuatro capítulos, pero es que me pareció muy aburrida. No, no, no llegué a conectar. Me gustó más la de Star Trek Discovery, que esta creo que está en, en Netflix y, y vi un par de temporadas, aunque después la tercera o la cuarta, no me acuerdo cuál es, la dejé a medias. Ya no me acababa de, de, de convencer. La de Discovery sí que la empecé a ver y tampoco me enganchó, pero esta no la he visto, ¿no? Esta creo que de calidad es mucho mejor ¿eh? que la de Discovery, pero sí que es verdad que como ritmo me pareció bastante más, más lenta. Eso sí, Patrick Stewart es que haga lo que haga, siempre está bien. Así claro. Que, si te gusta Star Trek y más la... Creo que la de la nueva generación. Bueno, yo es que Star Trek no domino, ¿eh? pero sé que retoma el papel que tenía en su momento.
1: Pasemos a la tercera y última serie de las que vamos a hablar de Amazon, que es la que he adelantado yo antes, que es la que más tengo ganas de ver, que es The Voice Diabolical. Se estrena el 4 de marzo y es eso, una película de animación que es un spin-off de The Voice. De momento no se sabe nada más, o como mínimo nosotros no hemos encontrado más información, pero yo la verdad es que tengo ganas de verla. Esta sí que la veré en cuanto salga, no me voy a esperar a, a escuchar críticas.
2: Esta, como he dicho antes, no me llama mucho la atención, pero sí que es verdad que a mí la, la animación en general me gusta mucho, entonces si tú la ves y me la recomiendas, la veré. Vale.
1: Pues ya te diré, ya te diré cuando la vea. Pasemos ahora a Disney Plus, Disney Plus, como le queráis llamar. Vamos Disney directa... Plus. Disney Please Plus
2: Plus. Bueno, va. La siguiente sería Cómo conocí a vuestro padre, que es un spin-off de la famosa serie de Cómo conocí a vuestra madre. En su momento ya quisieron hacer una serie que era el spin-off original, es decir, que se basaba... En la mujer de Ted Mosby, que era el protagonista de Cómo conocía a vuestra madre, hicieron un capítulo piloto y no les, no les gustó, se ve que fue un desastre y la quitaron. Lo que han hecho es retomar otra vez lo mismo, pero utilizar como el concepto que se utilizaba en Cómo conocía a vuestra madre, pero sin que esté relacionado con, con Ted Mosby, o sea, sin ser la mujer de Ted Mosby. Sí que lo que han dicho es que van a haber cameos, es decir, está ambientada en el mismo universo y que van a haber cameos de los personajes de Cómo conocía a vuestra madre... Está protagonizada por Hilaridad y se estrena el 9 de marzo. Tiene mala nota, de momento tiene un 4,7. En Estados Unidos ya, ya se ha visto, ya se estrenó el 18 de enero. No estoy muy convencido de, de cómo será. A mí, como conocí a vuestra madre, me gustó en su momento, algún, sobre todo las primeras temporadas, pero luego ya me cansó bastante. Me pareció bastante repetitiva y no creo que le dé una oportunidad. Porque si ya tiene mala nota y las últimas ya no me convencieron, no sé yo. ¿eh?
1: Yo solo vi, creo que las dos primeras temporadas de cómo conocí a vuestra madre que me gustaron pero tampoco me, me fascinaron, las vi por eso de fondo cuando las daban en la tele y tal, después ya no las seguí y no pienso ver cómo conoce vuestro padre con <risa> la nota que tiene y además que es que la historia tampoco no me interesa demasiado, o sea que no, no me, no me verás viendo, viendo esta, no, no. <risa> Pasemos a una peli que se llama Red, que se estrena el 11 de marzo en Disney+. Plus. Va de May Lee, una niña de 13 años, un poco rara pero segura de sí misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella, lo que es una situación poco deseable para un adolescente. Sí, claro, no me extraña. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado, lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo, se convierte en un panda rojo gigante. Bueno, la sinopsis me ha hecho gracia Tengo que decirlo Así que cuando empiecen a salir notas y críticas Quizá me la, me la veo Porque además claro, es, es que... producción
2: de Pixar, ¿eh? ojo Claro, es que es lo que te iba a decir Esta, esta en principio era de, de Pixar de las, de las buenas Es decir, de las que iban a estrenar en cine Pero esta la van a estrenar directamente en Disney Plus Quizás no tiene la calidad suficiente O no han visto que fuera a recaudar suficiente en, en cines Y por eso la han metido directamente en plataforma pero a mí sí que me llama, esta sí que, la, esta sí que la veré, porque Pixar siempre... Yo creo que no defrauda normalmente, así que yo, yo sí que la veré, tengo, tengo ganas de verla esta. Pasemos a otra infantil, porque esta sí que es más de infantil, que se llama Ice Age Las Aventuras de Buck, que tiene una nota muy mala, tiene un 3,5, también no. directamente en Disney+. Plus en su momento yo creo que se saturaron de películas de Ice Age, cada, cada película que estrenaban de Ice Age yo creo que iba descendiendo la calidad, porque tengo que decir que a mí la primera me gustó muchísimo, o sea yo la primera creo que tiene una calidad muy alta incluso la segunda también estaba bien la tercera ya iba descendiendo, pero es que ya cuando fueron avanzando es como que ya era como sacar, sacar secuelas y no, no tenía nada de calidad. Y yo creo que esta ya es como ir a, a, la, a coger la gallina de los huevos de oro y ya no sirve, ya, ya no tiene ni huevos esa gallina. Así que yo creo que no, esto mucho... tiene pinta de muy mala.
1: Como mucho tendrá una bellota y gracias, ¿no?
2: Exacto. Y encima no aparece ni, ni el gran protagonista de Ice Age, que era la, la ardilla esta con la bellota.
1: No era la protagonista. De hecho, casi la quitan de Ice Age, porque realmente no, no participa en la historia, pero es lo mejor de la película.
2: Correcto. Es decir, no es protagonista, pero sí que es verdad que es como que llamaba mucho. A mí es, las escenas mejores de Ice Age son de, son de la ardilla.
1: Vale, pues pasemos a la siguiente y última serie que vamos a comentar de Disney Plus, o Plus, perdón, que es Caballero Luna, Moon Knight. Esta también tengo ganas de verla, tú también ya lo has dicho, Toxic, protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawk. Y la verdad es que tengo ganas de verla porque es una serie Marvel que promete. Se ve que han dicho que cambian un poco el estilo de las series Marvel que han salido hasta ahora en Disney Plus que esta es más oscura, así que ya veremos, ya veremos. Yo seguro que en cuanto se estrene, que se estrena el 30 de marzo, me la pondré, seguro. Y bueno, para quien no sepa de qué va o quién es Moon Knight, trata de Mark Spector, que es un ex exagente de la CIA cuya vida es salvada por el dios de la luna, Konshu. Y esta es la sinopsis que hay de momento, hay poquita información, pero con lo que hay yo creo que ya es
2: suficiente para que llame la atención. A mí la verdad que de todas las series Marvel que se han estrenado en los últimos años es la que menos me llama la atención. Yo no he visto, mejor dicho, no he leído nada de este personaje entonces tampoco me llama me llama mucho la serie, pero sí que es verdad que a mí me encanta Marvel en general, soy muy completista en lo que es el universo de Marvel incluso hicimos un podcast de series Marvel 2021 y veremos qué tal, sí que es verdad que Oscar Isaac me gusta mucho como actor tanto cuando apareció en Star Wars como cuando ha aparecido en, en Dune que me parece que hace un muy buen papel creo que era el, ¿cómo se llamaba el este hombre? El padre, este, Atreides. El padre Atreides y creo que, que lo hacía muy bien entonces me llama por él, me llama sobre todo porque él es el protagonista Pero en sí la serie es como, bueno, a ver qué tal
1: Está, Es que pinta bien, ¿eh? Mm. Pinta bien la serie Bueno, que quizá después no, ¿eh? Pero al menos el tráiler pinta chulo Sí, sí, y por mm. lo que he oído También se va a diferenciar como mínimo un poco De las series anteriores estrenadas en, en Marvel
2: Bueno, pasemos a la única que hemos seleccionado De la plataforma HBO Max Que es Embrujadas que nos trae la cuarta temporada. Yo no sé si tú has visto tanto Embrujadas de los 90 como esta nueva serie, pero tiene muy mala nota. Tiene un 3,9 en Film Affinity.
1: A ver, yo he visto la, la original de, de los 90, de finales de los 90, con Alisa Milano, Sharon Doherty y toda esta gente que a ver, buena no era, pero yo me la tragaba y me, a mí me gustaba a mí me gustaba, una serie. pues bueno, simpática para ver por la tarde, no sé cuándo la daba no me acuerdo, pero sí que, sí que la veía esta nueva, no se me ocurriría primero porque igual que las actrices se indignaron cuando se supo que iban a hacer un remake de Embrujadas, porque se indignaron, indignaron todas, y yo también pensé hay cosas, series que no hace falta volver a hacer y yo creo que Embrujadas era, era una de ellas así que no, no se me ocurrió iría a verla lo que pasa es que sé que la ve bastante gente y que con la tontería pues ahora se va a estrenar ya la cuarta temporada o sea que su, su público tiene
2: sí sí debe tener su público yo es que no es que ni de la de los 90 me llamaba ¿No? es que a mí todo lo que tiene que Ostras. ver con magia o hombres lobo o vampiros me cuesta mucho ¿eh? meterme no, no me acaba de convencer soy más de ciencia ficción
1: ya ya no pero embrujadas tenía su puntito su puntito bueno vale. pues pasemos ya a movistar plus con movistar plus vamos a ir muy rápido se estrena Joe Bell, la película. Tendremos también la gente que veáis Outlander, que ni Toxic y yo la seguimos, pero tendréis la sexta temporada a partir del 7 de marzo. Después también se estrenará La purga infinita el día 11 y la película Flea a partir del 27 de marzo. Y entramos en filming esta gran plataforma que siempre tiene muchas cosas buenas por ver.
2: La primera que vamos a hablar de filming es Libertad. Es una película española dirigida por Clara Roquet y que ha ganado dos premios Goya. Una a Mejor Dirección novel y dos a Mejor Actriz Secundaria por Nora Navas. Que esta es la que se le quitó el Goya... Aitana Sánchez Gijón, ¿no? Sí, que sí, esto sí. lo hablábamos en uno de los podcasts.
1: Sí, 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 no, tengo ganas de ver esta peli por Primero por, si yo me indigné Cuando no le dieron el Goya a Aitana Cuando la vea, y es que me voy a poner del lado de Aitana Porque no puedo evitarlo Aparte de porque me encanta la actriz Porque es que, es que creo que está excelente No lo siguiente en Madres Paralelas Sin menosprecio, Nora Navas, ¿eh? No tengo nada en contra de Nora Navas Pero, y bueno, sobre todo tengo ganas de verla porque estaba nominada esta película a, a Mejor Dirección Nobel, que se lo llevó la directora, pero es que también estaba nominada a Mejor Película. Entonces, uh -huh. yo tengo ganas de verla. Esta sí que tengo ganas de verla, lo que pasa es que solo está en taquilla en filming. O sea, si queréis verla, pues de momento hay que pagar por verla.
2: Y decir que tiene un 7. La crítica profesional en general eh, la ha alabado mucho. O sea, que yo creo que... Yo tengo ganas de verla. Esta sí que tengo muchas ganas de verla. Lo que pasa es que yo filming no tengo lo que es la plataforma. De momento, tengo una lista de pendientes de filming que en algún momento me haré filming para volver a verlas O sea, para poder verlas todas.
1: Pues venga, vamos a por la siguiente, que también es otra película española. También estuvo nominada a Los Goya. Solo se llevó uno, que fue Mejor sonido que es la película 3, dirigida por Juanjo Jiménez e interpretada por Marta Nieto. Tiene un 6,5 en, en Film Affinity, no está nada mal, es un drama fantástico, va sobre una diseñadora de sonido que pasa muchas horas sola grabando efectos, editando y mezclando. Es un refugio donde postergar las averiadas relaciones que mantiene con su expareja, con su anciana madre y con sus compañeros de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, está comenzando a desincronizarse. Como si fuera una película mal sonorizada, su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes. A mí esto me llama la atención, ¿eh? Estas tengo ganas de verla. A mí tú pachín no, pachán. Tú, tú no tienes ganas de ver nada, tío. <risa> o sea, <t> <risa>
2: Es que realmente, de todo lo que hemos hablado hoy, es que no, no, no me está llamando casi nada. ¿eh? A mí sí, a mí no, esta no. me llama y, y la veré, la veré. Pues pasemos a la siguiente, que se llama Papicha, Sueños de Libertad, que es una película argelina dirigida por Monia Medour, que es su ópera prima. Ha estado en el Festival de Cannes, ha estado en, el, en los Premios César y realmente tiene una buena crítica profesional. En Film Affinity tiene un 6,9 y se estrena el 4 del 3 en Filming. Esta quizás me llama un poquito más, ¿eh? De lo que Van pone aquí, que es una estudiante alojada en la ciudad universitaria de Argel, que sueña con convertirse en estilista y se niega a que los trágicos sucesos de la guerra civil argelina le impidan llevar una vida normal. A mí me bueno, llama un con poquito más. civiles tú? Sí, es que hay muchas guerras civiles en este mundo, por <risa> sí, desgracia.
1: Ya, 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 sí. No, no, pero está <risa> bien que el cine refleje las guerras civiles, evidentemente, evidentemente. Muy bien, la última de Filming es Al abordaje. Película francesa también, es una comedia romántica de Guillaume Braque y trata sobre una cálida tarde de verano en París. Félix conoce a Alma por casualidad, ríen, bailan y pasan la noche en un parque. Pero su tiempo juntos se acaba abruptamente cuando ella debe marcharse de vacaciones con su familia. Tiene un 6,8 en Film Affinity con poquitos votos. Estuvo en la sección oficial en competición en el Festival de Gijón en el 2020. O sea, ya tiene un par de añitos esta peli. Y bueno, no tiene mala pinta, pero realmente, si tengo que ser sincera, dudo mucho que así de entrada que la vea. Y por último, esta la nombramos porque se estrena en marzo, pero de momento no estará en ninguna plataforma conocida, que es Shining Vale protagonizada ni más ni menos que por Courtney Cox, Mira Sorbino y Greg Kiner. Trata sobre Pat y Terry Fells, o sea... Cox y Kinner que se mudan de Brooklyn a una vieja mansión victoriana en Shining Vale como último recurso para salvar su matrimonio tras una infidelidad de Pat. De momento, ya os digo, eh, la distribuidora es Stars pero no tenemos noticia de que en breve se vaya a estrenar en alguna plataforma conocida pero yo teniendo en cuenta estos tres actores protagonistas, Cox, Sorbino y Kinner, en cuanto pueda la veré porque bueno, ya sabes que soy muy fan de Friends y de Scream <ríe> y yo todo lo que hagan los actores de Friends intento verlo.
2: Sí, no yo esta, esta quizás también me atrae un poco más, pero como tú has dicho de momento no la vamos a poder ver porque no está en ninguna plataforma.
1: Pues aquí acaba este primer intento que hemos hecho de informar a la gente <ríe> qué estrenos hay en un mes, a ver qué tal ha quedado... Ya iremos sacando si funciona, si todo va bien y si este tipo de podcast os gustan, nos lo podéis decir si queréis que sigamos con ellos o no, así sacaríamos pues abril, mayo, junio e iríamos hablando. Que en los próximos meses sí que hay estrenos más potentes, tanto de películas como de series. Y bueno, recordaros como siempre que estamos en Twitter y en Instagram, que podéis entrar al grupo de Cine Desencadenado que tenemos en Telegram, escribiendo Cine Desencadenado todo junto. Y que esperamos eso, que os haya gustado este episodio, esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
2: Adiós, que vaya
1: muy
0: bien. But I'm just a nest You must be lonely But you could be crazy If you keep looking down Don't you cry no more Even if No more Even if I the more, the more you're here me Tears in my eyes And I wish me the best But I just think I'm missing a voice and skills I must confess I'm speaking in English, but I'm just French I would like to speak better add a better fine rhyme to my letter On time like a watchmaker You can lie, you can try But you'd like to leave this feeling We got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming Could go wrong, wrong, but I'm just a nest. You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down.